0: Witamy bardzo serdecznie w konglomeracie podcastowym. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Rafał Siciński, czyli Sik. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć Mando, dzień dobry, dobry wieczór, drogie słuchaczki i słuchacza. I dzisiaj bierzemy na warsztat nowość, którą zaproponował nam Netflix, czyli pierwszy segment, pierwszą część trylogii Ulica Strachu. Horror, który zapowiedziany był na trzyczęściowy event w trzy weekendy lipca. Pierwsza część to rok 1994, druga 1978, a trzecia 1666 i stwierdziliśmy, że spróbujemy sobie co tydzień o każdym z filmów e, powiedzieć trochę. E, wiem, że w ekipie Konglomeratu nie tylko my oglądamy i nie tylko my chcieliśmy o tym rozmawiać, ale e, no, wymyśliliśmy sobie, że zrobimy te szybkie podcasty, czyli po każdym filmie jak się uda e, nagrać kilka zdań. Co prawda po drugim będzie ciężko, bo ja będę nad morzem, ale może coś z tego wyjdzie. E, a... Wiem, że im więcej do takich podcastów ludzi, tym trudniej, a na pewno Szymas będzie chciał zrobić zbiorczy podcast z wszystkich trzech części i myślę, że jeszcze usłyszycie o ulicy Strachu w konglomeracie. To, co my nagramy, nie zamknie tematu. To tak tylko w ramach wstępu. Ulica Strachu jest to seria oparta na książkach R.L. Steina czyli na serii właśnie Ulica Strachu, bo on w sumie odpowiada za więcej. Z serii była Gęsia Skórka i, i, i sama Ulica Strachu to jest gigantyczna liczba książek, bo to jest oryginalna seria, kolejna seria i kolejna. W tej chwili wznawia tę serię wydawnictwo Media Rodzina. Na lipiec zapowiedziane są dwie książki, na wrzesień kolejna. Ty mi powiedz, czy ty czytałeś kiedyś coś z tego, czy o ten fenomencie całkowicie ominął?
1: Ja e, znam Steina tylko z Gęsiej skórki z serialu i z gry komputerowej. Natomiast zupełnie książki mnie ominęły. Ja powiem szczerze, ja nawet przez większość swojego życia nie znałem nikogo, kto to czytał. Ja, ja tych książek nie widziałem na oczy. Dla mnie to jest, wiesz, taki mm, coś, co, co wiem, że istnieje, ale nigdy tego nie widziałem. Nie widziałem tego w antykwariatach. Yy, nie widziałem tego na półkach u kogoś. Także dla mnie to jest względny temat, yy, o którym nie mam tego pojęcia.
0: No, My nie znałeś, ale ja się tym nie chwaliłem. I jakoś może z, też <grymne> no, dużo nie, nie przeczytałem z ale, ale to nie, bo ja tylko liznąłem, wiesz? Bo te książki wychodziły jakoś chyba w latach 90. to ja już nie byłem dzieckiem wtedy ja, ja byłem nastolatkiem nie? Bo, mhm. bo, bo pamiętam, że jak ja się zachwycałem horrorami, to pamiętam jak, by, jak byłem nad morzem i kupowałem horrory że w księgarniach leżały te książki tylko one wyglądały strasznie kiczowato ja, tak, takie wiesz, takie trochę brawo fotostory, te okładki historie miłosne z dreszczykiem i, i to w ogóle, wiesz, ja nie byłem targetem w tym momencie tego raz kupiłem chyba, ale to nie stajna kupiłem szkołę przy cmentarzu taką inną serię żeby sobie sprawdzić i wtedy faktycznie przeczytałem ją i ale że wtedy wiesz byłem tam 16 czy 17 latkiem więc to wiesz bunt na cały świat i co to nie ja to nie takie pierdoły nie? ja tu prawdziwe horory czytam, tam master tony Giant smith i inne takie rzeczy a potem jak trochę podrosłem i jak już się poznaliśmy tak naprawdę jak gdzieś tam robiliśmy wspólnie te pierwsze kroki Karpę Noctem mhm. i poznawaliśmy trochę więcej innego horroru to ja właśnie gdzieś wtedy czy to na forum gdzieś no, złapałem haczyk, że istnieje horror dla dzieci i dla młodzieży i trochę poszedłem w ten kierunku i moja siostra kupiła cały stos na Allegro tego. Ja ostatnio wklejałem na Instagrama cztery serie, znaczy po jednej książce z czterech serii, każda z letnim tytułem i, i, i tego moja siostra w tej kupiła, wiesz, stos po prostu leżał w domu, nie? W tej chwili sprawdzałem na Allegro, to są pojedyncze tytuły, mm, już to nie jest do kupienia, no, no i odrobinę tego liznąłem, nie? Nie, nie, nie mogę się uważać za znawca albo za kogoś, kto powiedzieć, że, to, że czytałem te książki, bo, bo to dosłownie wiesz, m, m, tak, tak, delikatnie, delikatnie, no ale, ale kojarzyłem i, i, i chyba na półce cały czas mam, o ile moja siostra nie pchnęła tego gdzieś tam za grosze, bo to jest taki Janusz Biznesu, kiedyś sprzedała Księgi Zaginionych Opowieści Tolkiena. Trzy tomy zielone z Amberu za 60 zł. Do dziś się z tego śmieję. Gdzie, wiesz, od 10 lat chodzą po 700. <grystanie> 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 Także może jeszcze te książki mam. No dobra, to tyle w ramach wstępu. E, przy czym ja w ogóle nie wiem, czy te filmy jakoś opierają się mocno na książkach, czy nie czy to jest tylko e, chwyt marketingowy i jakieś może, nie wiem e, nazwy, postaci wzięte z książek a, a całość to jest nie mam pojęcia, nie, nie doczytywałem tego nie wiem, czy ty coś się zagłębiłeś w temat czy, czy to nie sobie
1: wiesz, yy, może, może bym to zrobił, gdybym był no tutaj trochę już zdradzę, Gdybym był jakieś szalenie zachwycony tym, co dostałem, ale <śmiech> y, wiesz, obejrzałem, stwierdziłem, że okej, okay, nie jest to najgorsza rzecz i, i y, przyszykowałem się na podcast, ale powiem szczerze, Yy, tak, żeby zagłębiać się, doszukiwać się, wiesz, yy, materiału źródłowego, genezy powstania, czy to jest też związane z tym dealem Netflixa, bo Netflix chyba będzie gęsią skórkę też robił, jeśli się dobrze myślę, wydaje yy, nową, nie? Tak to chyba coś takiego jest. Więc nie nie, 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 nie szukałem
0: niczego. No spoko, wiesz, to, to nawet nie jest istotne. To nawet nie jest według mnie aż tak, aż tak ważne. Mi gdzieś tam mignął jakiś artykuł, nie wiem, czy tam Bloody Disgusting, czy gdzieś, ale to tylko nagłówek mi mignął i tam niby chyba były jakieś tam... Um... Wiesz, wypunktowane rzeczy, mm, a, ale może to była też polecanka, jakaś topka tych książek, nie mam pojęcia. Dobra, to nie jest ważne tak naprawdę. Dokładnie. E, przy czym ja od razu też mogę zdradzić, że ja mówię z drugiej strony, bo ja mm, może nie jestem zachwycony, ale podobał mi się bardzo ten film. Ok, e, zarys fabuły. Poznajemy bohaterów, którzy żyją w miasteczku bodajże. Shady side. Mhm. To są chyba dwa bliźniacze miasteczka, tak? Czy to są. No to są takie. Tak, tak. Coś no. takiego jak hamno i świecie. No. No. Shady side i Sunnyvale. I Sunnyvale to jest takie właśnie bogate miasteczko, gdzie tam ci uczniowie te, to są tacy z bogatych rodzin i w ogóle wszystko wspaniale tam się dzieje, a Shady Side to jest takie miasto, gdzie po pierwsze dużo złego się dzieje i to takiego przerysowanego złego. Wszyscy, większość rodziców jest zła i gdzieś tam dzieci muszą iść do pracy, bo rodzice, nie wiem, przepili pieniądze na, na rachunki albo przegrali karty i te dzieciaki pracują. i te No miasteczko
1: takich, takich dziwne osiedla są, mnie yy, Takie prawie kempingowych hmm. domów. No nie, nie wygląda to najfajniej, no.
0: No te dzieciaki mają przerąbane i ogólnie tam nie ma przyszłości. To takie, takie, taka dolina, nie? W tym mieście, ta, 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 taka depresja. Takie świecie. I jeszcze co... co <laughs> Weź, bo może nas coś słucha. Ale tak, tak. Tak właśnie jest. Nie, tak nie jest, tak naprawdę. Żartowałem, jest. Nie, nie jest. Dobra, nieważne. I jeszcze dowiadujemy się już na samym początku, bo mamy wstęp niczym z psychozy, niczym z krzyku. Jest takie zagranie, gdzie mhm. poznajemy bohaterkę Heder, która pracuje w księgarni. Tam leży pełno różnych horrorów, właśnie z takimi okładkami jak stare ulice strachu i ona zostaje napadnięta przez mordercę, Czachę, ten morderca zażyna pełno ludzi w tym supermarkecie i no, ona również ginie właśnie dlatego mówię, że trochę jak w krzyku czy jak w psychozie, bo to jest znana aktorka która ginie w pierwszej scenie można by się spodziewać, że ona będzie tutaj w głównej roli i od razu się dowiadujemy, że w tym właśnie Shady, Shady Side te morderstwa to jest chleb powszedni że tam co chwilę mamy seryjnych morderców i co chwilę są tragedie i co chwila ktoś ginie i to giną ludzie na potęgę. To jest na samym początku. Natomiast potem poznajemy innych bohaterów. Jest to Dina bodajże, dziewczyna, jej brat Josh, taki nerd komputerowy z roku 1994 i dwoje ich przyjaciół, dziewczyna i chłopak. No i dowiadujemy się, że ta główna bohaterka była zakochana w Samancie Fraser, która przeniosła się do tego słonecznego, wspaniałego miasta i teraz muszą się nienawidzieć, nienawidzić. Dochodzi do jakiegoś starcia między nimi i zaczyna ich, zaczynają ich ścigać mordercy. I my poznajemy gene genezę tych morderców.
1: W wielkim skrócie tak to wygląda. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że między tymi miasteczkami no jest wojna i e, my poznajemy bohaterów jak jadą na mecz do tego, mm, tej, 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 tego lepszego miasteczka i, i, i tam jest takie jakby czuwanie, no bo w Shady Sides, Sides, tak y, zginęła koleżanka, Uczennica i niestety te, powiedzmy, no nie wiem, ta wake, czyli jakieś czuwanie, czy jakaś taka no, krótka minuta ciszy zostaje przerwana, jest bijatyka, wraca autobus z uczniami z, z, z tego meczu, to jest futbol amerykański, chyba dobrze mówię, czy baseball, nie, futbol chyba amerykański. Chyba futbol liderki, orkiestra, tam jest maskotka w tym autobusie i za nimi rusza właśnie jakieś fajne sportowe auto, z którego narzucają no, butelkami w ten autobus Dina postanawia e, bo w ogóle Dina odbywa tą rozmowę taką podczas meczu z Samantą, powiedzmy chce jej przekazać jakąś kasetę z nagraniem no jakoś tam coś tam powiedzieć o swoich chyba e, odczuciach o tym rozstaniu no i ona wymyśla, że wyrzuci, wysypie właściwie lód z lodówki takiej takiej przenośnej No ale no niechcący ta lodówka cała wylatuje, uderza w samochód, który zjeżdża na pobocze roz, Rozbija się na drzewie, nikomu się na szczęście nic nie staje Natomiast no, zaczynają się właśnie w tym momencie kiedy ci poszkodowani Gdzieś tam wychodzą z tego auta Zaczynają się dziać rzeczy tak? Wcześniej trochę Dina miała krwotok z nosa Po tym wyjściu no, Samanta ma bardzo podobny no, Jakieś zwidy, coś takiego się dzieje I właśnie to jest ten moment Kiedy No myślę,
0: że się te, ta, ta, ta Konkretna akcja zawiązuje Mhm mm no, i w tym momencie zaczynają pojawiać się mordercy. Bo co było zaskakujące w tej pierwszej scenie, w tej w księgarni, że ten mo tożsamość mordercy poznaliśmy już w pierwszej scenie. No on Tego ginie mordercy, też w którego scenie. widzieliśmy gdzieś tam. No i on ginie też w pierwszej scenie. No ale sam fakt, no bo to, że poznajemy, no to, to, to mogła jeszcze bohaterka zginąć i mógł być to ten, ten film, wiesz, w, że my znamy tożsamość mordercy, ale on tutaj ginie. I za chwilę się dowiadujemy, że tych morderców było pełno i brat, ten nerd komputerowy Josh. Ma w ogóle całą ścianę z wycinkami, z mordercami seryjnymi i już na tym etapie właśnie widać, że to nie będzie taki typowy slasherek z mordercą w tle. Tylko z wieloma mordercami gdzieś, którzy funkcjonują od dziesiątek czy setek lat w tym mieście. I naszych bohaterów zaczyna nękać ktoś przebrany za czachę. Oni myślą, że to są nadal żarty, tu określę cudzysłów, e, utarczki z między tymi miastami. Ale szybko okazuje się, że nie, że jest to morderca w tym samym stroju, co morderca na początku. Ym, i, I nie wiem, jak daleko możemy się posunąć w spoilerach. Eee, ale poznajemy historię całego miasteczka i więcej tych morderców. I to są w sumie fa bardzo fajne motywy, bo tutaj mamy mordercę obozowego z 78 roku, o czym pewnie będzie następny film. Mamy taką kobietę z brzytwą, która też się tutaj pojawia i mamy dwoje morderców, którzy się tutaj nie pojawiają. Nie wiem dlaczego, a są też fajni. To, czy mleczarz, um, ciężko powiedzieć, czy jest fajny, ale na mnie zadziałał, jak widziałem tego mleczarza zażynającego mhm. gdzieś tam kiedyś jakąś osobę, ale to dziecko z bejsbolem w masie, które tak rytmicznie uderza twarz najprawdopodobniej któregoś z rodziców było wow ja podejrzewałem, że to będzie gdzieś na finał zostawione, że ono wyjdzie nagle gdzieś w którymś momencie. Nie wiem dlaczego te dwie postacie się nie pojawiały ograniczaliśmy się tylko do tych trzech morderców. No mamy jeszcze drugą część, prawda? No, no, no. Czachy, mordercy z obozu i kobiety z brzytwą i no, nie chcę się chyba zagłębiać w szczegóły C, nie wiem, bo, bo to by, wyjdzie mocno spoilerografii, ale podobał ci się ten motyw, zaskoczył cię jakoś, tak, że w to ogóle, idziemy w takim kierunku. E,
1: ja tutaj muszę. Ty już znasz tę historię. Ja bym przydał słuchaczom trochę na. Naświetlić, że ja w, tuż przed premierą nie wiedziałem, co tak naprawdę będę oglądał I dosłownie tego samego dnia, kiedy miałem już włączać ulicę strachu To Mado mi napisało, ale to jest na podstawie młodzieżówek tak. I <grych> ja byłem przekonany, że to jest jakiś remake albo wariacja Na temat filmu z dziesiątego roku Urban Legends to jest taki film w polskim tytule Ulice Strachu, trzy części ma. W tym filmie grał Joshua Jackson, Jared Leto, yy, Terra Wright, yy, Rebecca Geihard, Robert Englund. I to były właśnie takie wariacje na temat yy, no właśnie, Urban Legends, tak? Ja byłem święcie przekonany, bo tak trochę ten opis, który gdzieś przeczytałem na jakiejś stronie, która informuje o nowościach na Netflixie, że to będzie dokładnie coś takiego. Więc dowiedziałem się kilkadziesiąt minut przed seansem, że to jest po pierwsze młodzieżówka, po drugie, że tam nie będzie jednego mordercy prawdopodobnie, tylko że to będzie jakaś historia z dreszczykiem, Um, bo sobie coś tam gdzie doczytałem że w, w, jakaś wiedźma coś tego więc szczerze mówiąc nie wiedziałem na co się porywam i ten motyw z otwarciem gdzie mm, mamy mniej więcej pokazane czego się możemy spodziewać a później ci kolejni mordercy no to było to co mi się akurat w tym filmie najbardziej podobało
0: no to jest fajne bo po pierwsze, po pierwsze zaskakuje Mhm. Że, że ja nie przypominam sobie takiego motywu, czy mieliśmy, pewnie mieliśmy w jakichś filmach, bo m, to nie wydaje mi się jakoś takie super, hiper świeże, ale no, na pewno nie jest jakoś mocno ograne, czyli ci, ci, ci różni mordercy z przeszłości, m, którzy wszyscy zostali, nie wiem, powołani do pewnego celu i oni tutaj idą jak e, na sznurku, nie, oni idą węsząc e, daną swoją ofiarę i, 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 i ci nasi bohaterowie uciekają niczym, wiesz, niczym w It Follows, Mhm. cały czas te stwory za, za nimi idą, nie, nie ma przed nimi ucieczki gdzie, gdzie by nie uciekli to e, ci mordercy za nimi podążają i to jest fajne to mi się podobało, bo, bo tak jak na początku mnie zaskoczyło, że to nie będzie typowy slasher z, e, wiesz, z zagadką kryminalną, kto jest mordercą e, tak, tak w sumie zastąpiono mi to czymś fajnym i ja się bawiłem dobrze, e, przy czym tak jak powiedziałeś, tutaj jest, to jest młodzieżówka i tu już w ogóle zaskakuje, no że tu jest nie, dubbing to nie jest ten film jest dubbingowany przez... No, ale to nie, to, sorry. To jest na podstawie młodzieżówki, tak. ale mm, od razu było wiadomo, że to jest kategoria R. Od razu było wiadomo, że to będzie brutalne, ale ja ci powiem, że ja tu czułem e, trochę tak, taki młodzieżowy slasher. W tym sensie, że ja, ja czułem taką przygodówkę. Ja mhm. byłem przekonany, byłem przekonany do końca filmu, że główni bohaterowie są bezpieczni, że oni nie zginą, bo ja ich polubiłem, oni byli fajni, oni, tutaj była taka szybka akcja, oni biegali od gdzieś tam jakiejś potyczki do potyczki. Yy, b, 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 jakieś sobie żarty rzucali, tu się gdzieś całowali, to, ale, ale to, wiesz, na tej zasadzie, że nie czułem tej dramy takiej, takiego zderzenia ze ścianą, tak, tak, takiego mhm. wiesz, betonu, tylko naprawdę ich lubiłem. Oni byli fajni. Ja byłem przekonany, że oni nie zginą. Że to będzie jednak młodzieżowe na, na, na tyle, nie? I mnie bardzo zaskoczyło, że, że jednak eee, nie, nie idziemy w, w tym kierunku. No
1: bo scenariusz na, 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 tym, na, tym, na, tym, na poziomie, ta historia na poziomie Scenariusza jest młodzieżówką. Tutaj się zgodzę. Natomiast ja nie do końca wiedziałem, że to będzie RK. To, to jest naprawdę mocny film, jeżeli chodzi o sceny zabójstw, nożowania, dekapitacji. jakiegoś.
0: Kurczę, jest fantastyczna głowy. scena przecież z krajalnicą, tak, z chlebem, no... nie? No, do do, do 에... czegoś takiego chyba nie widziałem. Też chociaż, nie. Akurat w tym momencie właśnie dostałem jak cegłą w twarz, nie? że kurde, oni będą ginąć, a ja tutaj już, już tak myślałem, że te postaci wszystkie <słuch=#> skończą dobrze. I, i nawet, nawet wiesz, nawet to, że właśnie przejechaliśmy przez kraje z chlebem, mi, to, tak trochę poczułem rozczarowanie w tym momencie. No już to
1: ta pierwsza scena, gdzie, gdzie mamy pierwsze morderstwo, gdzie to, to, to jest naprawdę bardzo brutalne, bardzo mocne zbliżenia na nóż, yy, to wbijanie się w ciało jest, jest pokazane bardzo naturalistycznie realistycznie i kurde, no to, to tak wysoko była postawiona poprzeczka, więc ona jest taki dysonans też w, w tym filmie, bo że mamy młodzież, która mm, powiedzmy sobie y, jest tą niby głównymi bohaterami i to są, nie są dorośli ludzie ale oni biorą i handlują narkotykami E, gdzieś tam ten, ten język Co jest... jest
0: wytłumaczone tym, że żyją w takim miasteczku, nie?
1: No okej, okay, ale wiesz, w PG-13 raczej byś tego nie miał, nie? E, bo ten film spokojnie mógłby być PG-13, gdyby był trochę właśnie e, złagodzony pod względem obrazów e, tej, tej przemocy. No i tutaj są pewne rzeczy. Branie narkotyków przez bohaterów czy na przykład to, że tam jest ten film jest naprawdę bardzo wulgarny. Ty tego nie zauważyłeś, ja ci już później nie wysyłałem fragmentów, ale tam są momenty, sceny, gdzie yy, no jest taki bardzo rynsztokowy język
0: i... Ja właśnie, ja właśnie nie jestem w stanie tutaj przyklasnąć, bo ja ostatnio zwracam na to mocną uwagę. Netflix robi coś dziwnego. Jest to odwrócenie sytuacji, którą mieliśmy kiedyś, gdzie, wiesz, bohaterowie krzyczeli fuck you, ale krzyczał spadaj, to teraz mamy naprawdę w Netflixie odwróconą sytuację, tak jak ja w jednym podcaście ostatnio mówiłem o takim dokumencie, tak potem oglądałem Black Summer i tam po prostu to jest do, do potęgi. Nie? Ja mm. oglądałem to na takiej zasadzie, że puszczałem sobie polskie napisy, potem tę samą scenę z angielskimi napisami, słuchałem jeszcze, co oni mówią, a polski lektor po prostu tak wulgarny był, tak yy, przeinaczał to, co oni mówili w hamski, prostacki, wulgarny sposób, że totalnie nie mogłem tego zrozumieć. Jestem na to wyczulony, ale może też gdzieś poprzeczkę mam podwyższoną przez to i w tym filmie w ogóle nie, nie odczułem wulgarności. W ogóle. Po, po seansie do Ciebie pisałem, o co Ci chodzi. Nie? Przecież ten film nie jest wulgarny. Ale to jest dubbingiem czy z napisami? Nie, 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 nie. W ogóle dubbing jest to dla mnie niezrozumiałe, czemu ten film ma dubbing. Jak zobaczyłem, że on ma dubbing, to mówię o co chodzi. Nie? No to też dla mnie jest niezrozumiałe,
1: że to jest też jakby było kierowane do młodzieży, a ten film nie jest do młodzieży. Znaczy wiesz, jasne, y, gdy ja miałem naście lat, to ten film bym sobie obejrzał spokojnie, natomiast z perspektywy ojca, no to mnie się wydaje, że no niech niekoniecznie bym tam chciał 13 13-latce taki film puścić. Nie? No,
0: ale to tak jak Logan, nie? Logan też by był dubbingowany. I co też było bez sensu.
1: Tak, i to jest ten taki, czułem cały czas dysonans tej szybkiej akcji, takiej przygodówki, takiego bardzo y, luźnego... E, takie luźne atmosfery, robienia sobie żartów z pewnych rzeczy. No tutaj jeden z bohaterów no, jest prawie zabity przez tę dziewczynę z brzytwą, kobietę z brzytwą. E, Simon, tak, I, i on z tego sobie naprawdę żartuje, że ona taka fajna laska i tak dalej. No, wiesz, to ma, ma, ma takie, taki lekki humor. E, lekką akcję jest, jest raczej, no, ma fajną atmosferę oczywiście i, 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 mm, i te, te, ci, ci mordercy są fajnie ucharakteryzowani tutaj nie można tego odebrać, natomiast nie cały czas masz, ma, mia, czułem taki bardzo silny dysonans, że e, nie mogłem się oderwać od tego, że to, to nie jest taka prawdziwa erka w sensie poważnego, poważnego filmu, tylko właśnie takiej przygodówki
0: nie wiem, czy ty mnie rozumiesz, nie wiem, czy mnie słuchacze też rozumieją. Ja rozumiem, ja rozumiem, tylko że ja, ja to czułem, ale nie miałem z tym aż takiego problemu. Ehm, do momentu, nie? Do momentu, aż nagle zaczęli ginąć, to trochę się zdziwiłem po prostu. Trochę mnie to zaskoczyło, bo nie pasowało mi to do tego, co widziałem tak, do tej pory. Tak, bo
1: ostatecznie mamy to taka jest właśnie... Em... Nie wiem, to jest taka młodzieżówka z, z takiego bloku sobotniego, który był tam, wiesz, czy tam nie wiem opowieści z dreszczykiem o 17 czy, czy wiesz, ja nawet jakiegoś tam e, Walt Disney przedstawia i nagle masz to, takie, taki kontrast e, faków i, i, i krwi, nie? Mm. I to mi naprawdę, e, no, wybijało mnie, nie potrafiłem się, nie wiem dlaczego, bo generalnie nie mam z tym problemu, ale mam takie wrażenie, że to jest tak jakby, mm, mamy Stranger Things i tutaj twórcy chcieli te, to Stranger Things podkręcić, wiesz, o jeden tą, 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 tą wajchę przesunąć i, i zrobić mocniejszy film nie zmieniając scenariusza, nie, nie zmieniając problemów może tych postaci yy, no to tak, tak, tak trochę mnie to wybijało z drugiej strony, wiesz, ja oglądam masę głupich slasherów które dzieją się na uczelniach czy na obozach i, i tam tego nie odczuwałem na przykład nie, nie umiem tego nazwać coś jest yy, w, w strukturze tego filmu co, co gdzieś tam nie grało natomiast yy, to jest mój jedyny tak naprawdę zarzut może też trochę,
0: że ten film jest za długi godzina 40 troszeczkę mi się ciągnęło ja chyba nie odczułem, ale mówię, no, no ale to jeszcze wracając do tego wcześniejszego, ja rozumiem, bo też miałem takie wrażenie, że to już jest troszeczkę takie właśnie pod robione, właśnie jak nostalgia Stranger Things, bo ludzie, wiesz, którzy mieli naście lat w dziewięćdziesiątym są teraz 40 latkami, nie? I dla nich to jest takie, takie właśnie zadziałanie trochę tym klimatem, dla nich ulica strachu, jeśli czytali ulica strachu, to, to jest, wiesz, to jest mhm. dzieciństwo ich, nie? I w i, i, I nie wiem, tak zes to, to zestawienie właśnie tego, tej nostalgii z, tą, z tym pierdyknięciem, erkom i flakami i brutalnymi scenami. Dla mnie to nie był problem, ale rozumiem, nie? bo nie było to dla mnie potrzebne. <todgłosy> mogła być albo jedna rzecz, albo druga. Ja bym się doskonale bawił, jakby tam nie było flaków i, i krwi, i, a, a ten klimat by do mnie trafiał nie? i bym czuł nadal satysfakcję. Bym się tym jarał. Tak, zgadzam się. Aczkolwiek znowu tej nostalgii, takiej szczucia tej no, tą nostalgią nie, nie przesadzajmy, nie jest jakoś dużo. No właśnie. Nie, nie ma dużo, no ale wiesz, ale masz tutaj te stare komputery, masz, masz Walkmana. E, no ogólnie, no po prostu wiesz, że to jest wtedy, nie? Jakiś tam no, klimat, muzyka, ubrania, no. Ale
1: to, są, wiesz, to są raczej
0: eksponaty,
1: no, to wiesz, to żona ma Walkmana i zabiera tam słuchawki mm, bratu, czy on ma właśnie taki stary komputer, PC czy tam Apple. To wiesz, to, to te, te, te rzeczy można by było tak naprawdę yy, zamienić na, no nie wiem, na nowego i, i, ibooka,
0: czy tam iPhone'a. No tak, ja wiem, tak. Dlatego to jest takie bardzo lekko nawiązujące do tamtego okresu, ale dostajesz młodzieżówkę, i wiesz, młodzieżówkę, akcyjniak, taki z zabawy fajnych bohaterów i, 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 to, i to działa fajnie. No, no, mnie się to oglądało bardzo przyjemnie. Polubiłem te postaci, polubiłem ich i ym, no mówię, to, to nie jest takie walenie, wiesz, że w, w każdym zdaniu nawiązania do czegoś, chociaż też chyba tam padają nawiązania do popkultury, ale nie pamiętam, że tu wszędzie plakaty, że tutaj mhm. wszędzie jakieś e, gadżety w tlenie, ale, ale dla mnie to było wystarczające. Ja czułem, t, że, że bawię się trochę tym klimatem, e, że że, 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 że to mam taki powrót nie, do przeszłości, że trochę jakbym oglądał pierwszy krzyk, tylko tak no nie do końca. Nie? Jedyne
1: tak wytłumaczenie podczas y, seansu, jakie miałem, że dlaczego akcja została w 94. Pewnie też dlatego, że tak Stein napisał te książki, że to się działo w tamtym okresie, lata 80-90, ale też wydaje mi się, że to też jest takie było ułatwienie dla twórców, bo nie było telefonów komórkowych. I to jest taki też wytrych, że Teraz, no to też, to, 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 pisząc to, 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 scenariusz, jest, to
0: Bo teraz to jest duży problem tak, że Wiesz,
1: Co z tym telefonem, tak, że no nagle nie odbiera. No ale dlaczego nie odbiera? Przecież ma ten telefon zawsze przy sobie. Że zasięgu nie ma. No już, to wiesz, to się staje momentami śmieszne, tak, że y, ten, ten gubiący się zasięg, no bo to jest taki wytrych fabularny, ten telefon, że jak obsadzasz, y, no wszyscy mają telefony, no wszyscy mają telefony. Mój dzisiejszy sześcioletni dziadek ma telefon. No tak, że baterii nie naładował. nie? No dokładnie. Także wydaje mi się, że to jest jedyny, jedyny taki tak naprawdę powód, dlaczego akcja jest wsadzona w 1994 roku i to wychodzi na plus. I ja mm, gdzieś tam oczywiście czytałem w internecie jakieś takie zarzuty pod względem tego, że yy, no to jest odciśnięcie kuponów o Stranger Things, ja się to z tym nie zgadzam. To, no, to trochę przypomina, yy, no przede wszystkim też mamy... Yy, Maya Hawke, y, która w trzecim sezonie Stranger Things gra tą dziewczynę z lodziarni i ona gra tę pierwszą ofiarę, mordercy Czachy, y, no to to jakieś takie porównanie się nasuwa samo, no, ta sama aktorka. Aczkolwiek to ona nie jest tylko znana ze Stranger Things i jest y, dosyć no, młodą, Prężnie działającą w Hollywood, no, ma też rodziców, Ethan Hawke i Uma Thurman, no to to są duże nazwiska, więc ona ma tą siłę przebicia I gra w sporo, w sporo ilości rzeczy, natomiast no mówię, ja bym się nie zgadzał, że to jest jakieś szczucie nostalgią, że to jest e, odcinanie kuponów Myślę, że tutaj jest e, jeden konkretny powód, dla którego to jest akcja myślę, w tym czwartym roku i tego, tej nostalgii aż tak dużo nie ma, nawet jak sobie popatrzycie na, na zdjęcia, na te kilka zdjęć, które gdzieś tam możecie sobie obrzeć, to, to no nie, nie jest to e, na pewno poziom Stranger Things, tutaj nie ma jakichś takich e, ubrań ale duchowapy łapy na koszulkach też
0: nic specjalnie nie widzimy, no jest, jest to bardziej stonowane. Mm -hmm. Nie, no ja się absolutnie nie zgadzam, żeby to było szczucie nostalgią, nie? A już odcinanie kuponów od Stranger Things też się nie zgadzam, chociaż już wiemy, że w drugim filmie też będzie grała dziewczyna, mhm. która grała w e, drugim i trzecim sezonie Stranger Things, no ale no co z tego, nie? To Stranger Things to jest serial Netflixa, no oni bardzo często żonglują tymi samymi aktorami, tak jak wielu reżyserów bierze tych samych aktorów i tak dalej, i tak dalej, nie? Także, także to, to bym akurat odłożył już na bok. No jak jest przy aktorach, to może o aktorach trochę porozmawiajmy. Jak
1: ci się obsada podobała?
0: Ale wiesz co, ja po, poza, poza heter to nie mam wiele do powiedzenia. Nie znam tych aktorów pozostałych, a postacie były spoko. Ja ich, mówię, polubiłem ich w zasadzie od razu, Aha. a nawet jak niektórych nie polubiłem gdzieś na początku, to, no, to, to przyszedł taki moment, że ich lubiłem. I ja tu nie mam wiele do powiedzenia, tylko to, że, że były fajne postacie. Ja też, to nie były głupki, się. jak to często w slasherach, yy, tylko tak, takie, taka przy, przyjemna ekipa, nie? przypadkowych osób, które się zebrały i gdzieś tam się dograły i, i dotarły i, i polubiły i, i działały w, w tym temacie.
1: No zgadzam się. Mnie się, mi się bardzo ta ekipa podobała, fajne, fajne, fajne osoby, fajne napisane role, dobre dialogi, no, to, to zgadzam się.
0: Co prawda na tym etapie jeszcze trochę nie czaję, jak to działa, już tak jeszcze przechodząc do tego całego wątku morderców, bo mamy tutaj zasugerowane, że nasza bohaterka Samanta została naznaczona tak jakby tym, że no, ta wiedźma poczuła jej krew. I w tym momencie puściła na nią swoje ogary. No ale wiemy, że tam od dziesiątek lat puszczani są mordercy na, na inne osoby, czy na grupy osób, więc na tym etapie jeszcze do końca nie, nie łapię, czy to jeszcze będzie jakoś wyjaśniane, tak bardziej szczegółowo, jak to wszystko działa, czy nie. No bo w sumie widać po tym filmie, że to jest... Początek czegoś, zalążek. Dostajemy takie sygnały już o, o tym, co wydarzyło się wcześniej i mamy tutaj starszych bohaterów, który jest zasygnalizowane, że oni brali udział we wcześniejszych wydarzeniach. No i też ten film kończy się cliffhangerem. Nie? Także pomimo tego, że tytuły pokazują, że będziemy się cofać teraz w czasie, to wydaje mi się, że chyba kolejne filmy będą też szły w przód i będą musiały gdzieś tam kontynuować wątki tych postaci z tego filmu również. Mhm,
1: na pewno, no bo tak wiesz, rzeczywiście to, co sugerowałeś mi w prywatnej rozmowie, że ten, ta zapowiedź drugiego, drugiej części, drugiego filmu
0: który ja akurat nie widziałem. No bo na koniec filmu, żeby, żeby było jasne, na sam koniec filmu jest nagle taki, taki jakby trailer drugiego filmu, czyli, że, że wiecie, że za tydzień i, i, i mamy zlepek scen różnych. Tak jak, tak jak zapowiedź. I tam jest bardzo dużo pokazane. Tam widzimy, kto jak umiera. Co, co prawda ja już tego nie pamiętam, nie? no ale te, te śmierci są tam mhm. pokazane. No i wtedy w, w, wali tytuł na, na ekran. I ja już na tym etapie się zastanawiałem, co będzie dalej. No bo kurczę, ten film już nam mówi dużo o tym roku 78. Wiemy, który morderca tam działał i tak naprawdę z tego wiemy, filmu kto wiemy, przeżył, prawdopodobnie, e, nie? jakie są motywacje tych, no, je, jakie są motywacje tych morderców, wiemy, kto przeżył, także to będzie dziwne. Ja nie wiem, co oni tam będą chcieli zrobić. Ja rozumiem, że będą chcieli teraz ten obozowy slasher zrobić.
1: I właśnie to, co zasugerowałeś mi w rozmowie prywatnej, że Będziemy mieli dwa wątki. Współczesne, znaczy współczesny, 74, gdzie akcja będzie się posuwała do przodu, plus spotkanie z tymi osobami, które przeżyły 78 i one będą w jakiś tam sposób opowiadały historię, taka, no wiem, opowieść szkatułkowa, tak, że yy, będziemy mieli... Nie wiem dwa może jakieś takie powiedzmy momenty, gdzie
0: opowiedzą nam historię lata 78 roku. Ja tak podejrzewam, że to tak będzie wyglądać bo wydaje mi się, że to jest trochę zmyłka już. Mm tak dużo rzeczy zdradzonych z tego drugiego filmu i podejrzewam, że tak to będzie wyglądać i wiesz, jeszcze w, w teraźniejszym wątku mamy nowego mordercę, który w tej chwili jest uziemiony, no ale możliwe, że się wyrwie więc może też coś z tym będzie no bo mówię, za dużo zdradza ten film już z tego wcześniejszego mhm. i nawet jak nie zdradza, to my wiemy, że wiesz, że, że tu nie będzie istotna tożsamość mordercy, tu nie będą istotne jego motywacje, bo my już je znamy, mhm. nie? Zgadzam się.
1: No i wiesz, ta trzecia część też taka może być, że będziesz miał tą konfrontację z czarownicą, z wiedźmą i ten 1666 to może będzie właśnie taka, taka zmyłka, że wiesz, gdzieś tam oni w wątku współczesnym trafią na jakąś, nie wiem, osobę, bibliotekarkę załóżmy, która będzie mu opowiadała historię, albo trafią na jakąś księgę miejską, nie? Gdzie, gdzie będzie ta historia jakoś tam dokładnie opowiedziana. I, i, I będziemy mieli znowu trochę, trochę retrospekcji, ale akcja w wątku y, 9.4 będzie cały czas parła do finału.
0: Okej, okay. to przekonamy się już niedługo. Ja ci powiem, że ja jestem zaciekawiony w sumie, jak to będzie rozwinięte, jak to jest zaplanowane na, na całość, no bo jest to jednak event y, z góry zaplanowany, mhm. więc y, mnie ciekawi, jestem... Y, po tym filmie usatysfakcjonowany. Nie powiedzieliśmy nic o twórcach tego filmu. Można teraz dwa zdania jeszcze wspomnieć, zanim zakończymy. Reżyserką jest Li Lee... Janiak? Dżaniak? Nie wiem, jak to się czyta. Myślę, że czytajmy po polsku. Li Janiak. Która w sumie nie ma na swoim koncie wielkich dokonań. Ona jako reżyserka ma te trzy ulice podane, trzy ulice strachu. Ona będzie odpowiadała za całość mhm. z tego, co tutaj Jeden widzę. Film. I Poza jakimiś jeszcze drobiazgami, ma dwa odcinki Krzyku. Jeden jest z sezonu pierwszego, drugi z sezonu drugiego, czyli te, te lepsze. Mhm. I jeden odcinek Outcast i. Jeden horror. I to tyle w zasadzie.
1: Jeden horror z tą, e, Rose Leslie. To jest ta dziewczyna rudowłosa z Gry o Tron. E, teraz nie, do, nie za bardzo pamiętam. E, Ygritte chyba się nazywała. I ten film jest y, również napisany z y, filmem Gracia, Gracia Day? Chyba ten facet, ten facet się tak nazywa To jest scenarzysta też ulicy Strachu Także oni mają na koncie właśnie ten honeymoon, miesiąc miodowy i, i ulicy Strachu A facet poza tym, tymi dwiema rzeczami nic nie zrobił Także to jest jakiś taki, no nie wiem, działający duet, tak? Który, który zrobił właśnie Pitch na tą ulicę strachu I dostał pieniądze od Netflixa I może to zrobić I wiesz, ja, ja niekoniecznie Żeby też była jasność Ja niekoniecznie wylewam jakieś pomy na ten film Bo on jest bardzo w porządku To jest fajna wariacja na temat Slashera to jest zabawa konwencją, to jest krwawe, to ma bardzo fajne efekty gore, to jest, to jest na pewno wartość dodana, że wiesz, coś takiego oglądamy, nie? Fajny, fajny styl, fajne prowadzenie akcji, tylko um, trochę za długi ten film był, ale, ale mimo wszystko fajne tempo było. Tylko ja miałem ten, czułem ten cały czas dysonans i to jest taki, czasami masz takie coś, jak oglądasz y, film i, i nie możesz mhm. się wbić w, w tę narrację, w, tą, w tą, y, to, co, co twórcy nam proponują. Ja miałem tak właśnie. I to, jest, to jest mo są moje bardzo subiektywne odczucia. Eee, ja myślę, że ty, to już po tobie wiesz, że ty masz inny... Odczuwałeś to, tak bardzo. Natomiast ktoś, ktoś może na to zupełnie nie zwrócić uwagi i będzie mu się ten mhm. film bardzo podobał. A wydaje mi się, że im jest się młodszym, ten film się będzie bardziej podobał. I tutaj nie chcę mówić wiesz, z pozycji boomera, ale ja mam 36 lat, jesteś jeszcze starszy ode mnie. I dzięki, dzięki. Po ale prostu może. Tak co? Nie, nie, nic, nic. I może po prostu ten, ten, ten film nie jest do końca nie że my jesteśmy starzy, widzieliśmy lepsze rzeczy. Tylko, może ten film nie jest do końca kierowany do nas. Może on jest kierowany właśnie do takich yy, wczesnych, dorosłych, młodych dorosłych, 20-latków, 18-latków. Czyli takich, którzy już to mogą, Oczywiście znaczy wiadomo, że te nastolatkowie też to obejrzą, ale To jest skierowane dla, dla takiej grupy, która właśnie już powiedzmy Netflixa i YouTube'a Ma jako podstawowe kanały, z których czerpie treści A nie dla nas, którzy wiesz, widzieli dziesiątki slasherów na VHS-ach i pamiętają właśnie jakieś takie śmieszne książeczki z lat 90. Ulica Strachu Steina.
0: Możliwe I, to, i pewnie masz rację, chociaż mnie się wydawało, że to jest raczej kierowane właśnie do starych dziadów takich jak my, którzy chcą sobie powspominać. A to przy okazji może też tak Fajne być, rzeczy, no. które widzieli kiedyś. A jednocześnie podpompowane dla nich, bo przecież już są starzy, więc można i, i czy to gra, czy nie gra, no to, to inna bajka, wiesz. Widziałem kiedyś Gunis, było fajne, ale teraz y, zrobimy ci nowy Gunis, w którym będą flaki i krew, nie? Mhm. Um, może złe porównanie Gunis, to akurat niekoniecznie, um, ale no, ja miałem takie wrażenie, ale to może być mylne, nie? Ja, ja raczej mam zwykle mylne wrażenia, no nieważne. Ważne, że ja mimo squad. wszystko. Bo, o, na przykład, no, na przykład. To teraz zrobimy kreofawę Monster składnie. nie? Mm, ważne jest to, że ja akurat bawiłem się naprawdę dobrze. czym ja byłem dosyć podjarany na ten film. Czekałem na tę serię, no, tak wiesz... Tupiąc nóżkami, nie? Gdy dowiedziałem się, że coś takiego jest. Po pierwsze, no mówię, ja, ja, ja lubię w miarę horrory młodzieżowe. Mam do tego takie podejście, że spoko, nie? Ja, ja to akceptuję i lubię, jakąś tam mi frajdę sprawia. E, tak jak ogólnie lubię czasami młodzieżówki w różnych tematach. A tutaj jeszcze, wiesz, event, trzy filmy, wszystko połączone. Wakacje, jakiś jeden morderca, nie? ale trzy różne historie, no wakacje. No mówię, kurde, frajda, nie? To, to będę się tym bawił i na razie się bawię. Na razie się bawię i czekam na kolejne i, i podejrzewam, na, na chwilę obecną podejrzewam, że się będę bawił dalej. No zobaczymy. Zobaczymy za tydzień, jak to mm, wypali z tym drugim filmem. No dobrze. To za tydzień może porozmawiamy to sobie... Posłyszymy się, myślisz? No może jakoś zrobimy. Będę musiał wyjść. Może będę siedział na plaży i z tobą rozmawiał szum, szum fal i tak dalej, wiesz. Tam co prawda jezioro, ale u mnie też będzie letnie. To musisz
1: sobie jakiś obóz harcerzy znaleźć, tam gdzieś obok nich usiąść. <laughs>
0: No albo sam sobie gdzieś tam namiot rozbije. No zobaczymy. Jak się uda, to, to jeszcze przed trzecim filmem chciałbym, wiesz, bo to w sumie chodziło w tych podcastach, one miały być krótkie, no nie wyszły krótkie, ale chodziło też o to, żeby było taki klimat pierwszych wrażeń, że my jeszcze nie wiemy co dalej nie? Mhm. I, i, i gdybamy. A, a potem Szymas już nagra powiedzmy z, z inną ekipą już mając pełną świadomość, oceniając całość jako całość, więc chciałbym nagrać jednak e, jakoś zaraz po filmie, jeszcze przed trzecim więc mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień ja również, słuchaczom dziękujemy za za uwagę dajcie znać, czy oglądaliście film co o nim sądzicie i do usłyszenia w przyszłości niedalekiej, cześć cześć